0: Velkommen til Det Spirituelle Hjørne med Didi Jung. Denne podcast handler om, hvordan er det at være en moderne heks. Didier, i dag skal vi snakke lidt om, jeg kalder hende den moderne heks. Du er jo clairvoyant og terapeut, men øh, der er jo nogle af os, der ikke er sådan helt inde i den der verden, og nogle af os er måske endda lidt skeptiske, men øh, jeg ved, at øh, du har gode ord at sætte på. Så hvad er en clairvoyant? En moderne heks er måske forkert, men
1: så kan du rette mig. <laughs> ja, fordi heks, det lyder så negativt lavet. I gamle dage, der havde man jo faktisk gode hekse, dem der hjalp mennesker med medicin og så havde man... De onde hekse, dem der, øh, i, i dag vil man måske sige praktiserede voodoo, men øh, prøvede at gøre øh, skade på andre, eller forvolde andre mennesker ondt. Ikke? Øh, jeg er en af de gode hekse. På den måde, at jeg hjælper folk til at få det bedre, og øh, det er oftest blandet med terapi, og jeg har bare en rigtig god indføling, og det er jo den del, der er den klaverante ting. Og for mange mennesker, så bliver sådan noget klaverant. u uh, så ser man spøgelser, og så bliver det meget mystifystisk, Men i bund og grund, så... Øh, så har jeg bare hamrende gode fornemmelser. Jeg har en eller anden luksusudgave af intuition med mig, i det her liv i hvert fald, øh, som jeg så har lært at blive bedre til, og det er så også det, jeg lever af. Hvis
0: du havde levet for 100 år siden, var du så blevet
1: brændt på båden <laughs> nede på Gågaden? Ikke kan jeg love dig for, jeg var. <laughs>
0: <laughs> det var jo blevet, blevet noget
1: af et, et fyrværkeri. Ja, og vil du hvad, man ser jo stadigvæk heksebrænderi i dag. Altså nu har jeg i hvert fald oplevet det et par gange i pressen, øh, i forbindelse med at stukke snuden for langt frem, og have en mening af at være en offentlig person, hvor at, øh, jeg indgår i nogle tunge, tunge debatemner, hvor det også rykker lidt ved tingene i forhold til det akademiske, kontra det holistiske i hvert fald. Og der har jeg i hvert fald haft en følelse engang en gang imellem at blive brændt på bålet, bogstaveligt talt.
0: Så kan vi jo glæde, ikke mindst du kan jo glæde dig over, at det så ikke er 100 år siden, så vi lader leve i hvert fald 20 minutter endnu. Hvordan, hvordan ser hverdagen ud for, for en, en klære variant?
1: Jamen fuldstændig ligesom alle andre mennesker. Jeg har jo et delebarn, og når jeg har ham, så er det jo så rutinepræget, som noget kan være. Og det er altså at stå op for ham i skole, øh, komme hjem, få lavet opgaver, lave aftensmad, lave en madpakke. Når jeg ikke har ham, så øh, hænger jeg ud med mine venner eller veninder, jeg elsker at gå på sushi-restauranter og drikke kold hvid vin. gå til koncerter, når det kan lade sig gøre, og man ikke er i en covid-situation og... Se kulturer og kulturelle tænkelseværdigheder, hvad end jeg kunne fylde mig op med. Gå i mit fitnesscenter. Jeg sidder ikke derhjemme og mediterer fem timer om dagen og har bønder om halsen og røgelsespinde hjemme hos mig overhovedet, som mange måske vil tro. Så det, du siger
0: til mig, det er, at du i virkeligheden sådan et helt normalt menneske, som på langt de fleste parametre er helt ligesom andre.
1: Fuldstændig. Så har jeg jo bare fornemmelsen med mig hele tiden. Det er måske det, der gør det anderledes.
0: Jeg kan jo ikke lade være at tænke på, hvis nu jeg har inviteret dig på date, og vi sidder her med en god middag. Kan jeg så flytte og konversere med dig, som jeg vil med en hvilken som næst anden kvinde? Eller skal jeg være bange for, at du sidder og analyserer og, og bruger dine evner til at vurdere, om jeg er et godt parti, eller om jeg bliver kørt over en ht-bus i, i næste uge, så det kan ikke betale sig at tage på date nummer to?
1: Altså, jeg vil sige det sådan her, når jeg holder fri, så holder jeg jo fri. Det er jo noget, jeg er gået på uddannelse for at lære. For i sin tid, da jeg startede med at tage en uddannelse, det kan vi jo tale om senere hen i løbet af den her øh, podcast, øh, der havde jeg svært ved at lære at lukke ned. For mig er det jo essentielt, at jeg kan lukke ned, sådan, så når jeg er fri, så får jeg ikke alle mulige informationer ind mere. Øh, jeg tror, alle sammen i bund og grund, øh, der er på en date, eller møder mennesker, eller skal stifte nye bekendtskaber eller relationer, på en eller anden måde nok har antennerne ude. Man har altid et eller andet førstehåndsindtryk af et andet menneske. Er det klavriant? Men Hvis du spørger mig, så er det jo. Fordi man bruger sin intuition. Men fra det til at sidde og fornemme, hvad skete der i barndommen? Og jeg vil aldrig fornemme, hvornår folk døde, bortset fra det. Det er jo helt forfærdeligt. Så sådan emne kommer aldrig ind på. Okay. Der er noget, der hedder øh, forudsigelser eller prækognitioner, og dem har jeg jo en gang imellem, hvor at jeg kan forudsige, hvis der sker et eller andet øh, frygteligt. Det gjorde jeg faktisk med min far her for to år siden, men for det til at se, hvornår folk dør eller hvad de dør af, det, øh, den evne har jeg gudske lov ikke, så det er ikke noget, som du skulle være bekymret for, at komme ind på. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at tale om det positive og være et positivt menneske, når man arbejder og har det ansvar som man har, øh, når man skal hjælpe andre mennesker, så er det vigtigt, at det er ud fra en positiv vinkel.
0: Nu hæftede jeg mig ved, at du sagde, at det var sådan noget, du havde lært. Og det får mig til at spørge dig om, jamen kan alle lære at være klaborante, eller er det også en medfødt evne?
1: Altså alle kan lære det, ligesom alle kan lære at spille fodbold, og så er der nogen, der bliver udtaget til landsholdet, alle kan lære at spille på klaver, og så er der nogen, der er Bach eller Mozart. Så jeg tror egentlig i bund og grund, at vi alle har... Evnen til at være intuitive, at være sensende, at være følsomme, at være empatiske. Det tror jeg, vi er født med. Men vi ser det hos børn hele tiden. De sympatigrader jo også, når der er et barn, der græder, og så begynder den anden at hyle. Øhm, men for det til at, at nå til et punkt, hvor som jeg så er en af dem, der er meget heldige at kunne se for eksempel, for eksempel tal, datoer, altså tal som i omsætningstal, datoer for, hvornår ting sker, navne på virksomheder, øh, det, det kræver lidt, vil jeg sige.
0: Men det er stadigvæk noget, du har, har tillært dig. Det er ikke noget, du sådan, som standard har født med.
1: Jeg tror, jeg er født med en kraftig en af slagsen, som jeg også sagde. Jeg, jeg tror, jeg får en luksusudgave, siden jeg er åbenbart en af dem, der skal leve af det. Men jeg har altid som lille haft en fornemmelse. Jeg har altid været meget følsom. Og jeg tror også, det er det, de fleste derude, der lytter med her, øh, værende klavante eller ej, eller undrende sig over, at jeg må også klavansere. Det er en enorm ensom følelse, fordi øhm, der foregår noget i ens indre verden, man ikke kan forklare for andre mennesker. For eksempel, da jeg var barn, så, øhm, så kunne jeg forudse, øhm, jeg kunne fornemme, om der var en pige, der havde spiseforstyrrelser, om der var en mand, der var sin kone utro, om der var en ung pige, der var kotter, altså det at skære i sig selv. Så det var jo både øhm, gode ting, jeg så, og så var der også nogle lidt tungere af slagsen, som barn, vidste jeg jo ikke rigtig hvad skulle stille op med det. Og så begyndte jeg at og tror, at jeg var forkert. Og i den forkerthed af mig, der bliver man ensom. Og det tror jeg, der er mange derude, der kan genkende. Og så det at være oversensitiv også, det er jo en del af det at være klaverant. Fordi hvis ikke, du kan, hvis ikke du har de lange antenner til at opsnappe det, andre mennesker ikke kan se, så kan du ikke praktisere klaverance. Men med de antenner kommer en overfølsomhed. En overfint følende evne på en eller anden måde, som gør, at man har let til tåge, at man bliver overtænkende som menneske, man på nogle punkter bliver overanalyserende også, og på den ene side på den anden side. Og i 90% af tilfældene, indtil man egentlig lærer at mestre det her, vil man altid pege fingrene ind mod sig selv og sige, at det er også nok bare mig, der er noget galt med, eller det er nok bare mig, der må bide tænderne sammen. Det tror jeg altså, der er mange, der kan genkende, der lytter med her.
0: Så hvis man nu har fornemmelsen i maven, at øh, man måske på det område her er en lille smule specielt, men man er ikke helt sikker på, om det bare er sådan, vi alle sammen har det, eller man føler sig lidt bedre øh, i, i, den, i den afdeling. Hvordan, hvordan kommer man så videre for ligesom at få bekræftet, at man, øh, at man har et evner?
1: Altså, jeg valgte jo at tage en uddannelse hos hende, der hedder Gertrud Berlon. Hun er en af de første, der fik spiritisme og klaverance til Danmark. Hun lever desværre ikke mere. Men der er mange inden for den her holistiske branche, som udmærket godt ved, hvem Gertrud Berlon er, ligesom de ved, hvad Marian Dambardine også er. Og øh, det var sådan noget med at skulle til optagelsessamtale, og dem, der laver de seriøse uddannelser, laver også optagelsessamtaler, fordi en klaveranceuddannelse tager fra et halvt til et helt år. Og da Gertrude tog mig ind, så beskriver hun jo så, at hun kan se, at jeg egentlig er rustet til det her, mentalt set. Det er jo vigtigt, at man får sorteret folk fra, som er ikke grounded, eller som ligger på kanten til øh, psykisk sygdom, for eksempel. Altså det nytter jo ikke noget, okay. at de skal ind og åbne mere op for noget, som kunne udmunde i worst case, for eksempel skizofreni. Ikke? For man begynder at høre stemmer, man begynder at opfange noget, der ikke er der. Det er utroligt vigtigt, når man går i gang, at man kan skælne. skille evnen er altafgørende inden for det her. Så jeg uddannede mig så på en, på en uddannelse hos Gertrud, og der lærte jeg jo selvfølgelig at blive bedre, og jeg lærte også at lukke af. Og det var faktisk nok det vigtigste værktøj, Gertrud hun gav mig dengang, det var netop, at jeg kan få lov til at være mig, som vi også talte om før, når jeg så holder fri, så har jeg fri. Og nogle af de øvelser, jeg lærte inde på uddannelsen, var fuldstændig fantastiske. Jeg bruger også mange af dem i dag, når jeg holder workshops eller kurser eller uddannelser. Og det er at være at sikre sig, at folk ikke er i stand til at lave kold læsning. Altså det vil sige, bare være dygtig til at aflæse kropsprog med, mm, du kiggede til højre, det betyder det er det, eller mm, nu sidder du og nikker, så det er helt klart, det ja. Så det var med at sidde og øve sig på klienter, hvor jeg ikke kunne se dem. Hvor de var øh, bag mig, for eksempel, eller bag i gardien, eller på genstande, altså for eksempel et smykke, øh, jeg havde i hånden, hvor at, øh, at der ikke var nogen feedback, når jeg var i gang før bagefter. Så bliver man altså skarp, når først man bliver kastet ud til nogle øvelser.
0: Jeg kan jo ikke lade være at tænke på, at øh, vi er jo nogle, der er en smule skeptiske. Mm -hmm. Og dem er jeg sikker på, at du møder i din hverdag også. Mm -hmm. Dem, som siger, ja, det godt med dig, hokus pokus, filiokus. Øhm, hvad, hvad, hvad siger du til dem? Opgiver du dem bare at sige, Jamen, det har du din god ret til at mene, eller prøver du at forklare det, og hvis du skal forklare mig det, så er en smule skeptisk, øhm, hvordan vil du så forklare mig, øh, hvad det er,
1: som, som du kan, som vi andre ikke kan? Hvad er det, du mm. har, vi ikke har? Mm. Jamen altså, øh, for at svare på det første spørgsmål, ja, når jeg møder skeptikere, for mange år siden gjorde jeg meget ud af at prøve at overbevise dem. Nu er jeg ledet det her i 21 år. Nu gider jeg faktisk ikke at bruge mere krudt på at overbevise mennesker, men det vil altid være folks ret at have en mening. Ligesom det er min ret, at jeg har det erhverv, jeg nu engang har. Og hvis andre folk har ekstrem modstand på det, så er der jo noget, de selv må kigge på. Og det vil jeg ønske, de gjorde i forhold til, hvad er det, der provokerer dig så meget? For eksempel, jamen der er ikke skabt evidens for det, du laver. Okay, men hvorfor er det vigtigt for dig med modstand, at der er evidens for alting? For det er sandt. Er det, fordi, er det det, du er opdraget til for at føle, at du er god nok? Skal du ace og have 12 taler hele vejen? Fordi at i din familie øhm, er det ens betydende med, at man er noget værd, for eksempel. Den ja. viden kan jeg have at stå og tænke, når det er det, det handler om for dig. Jeg er simpelthen en hån for et, øh, et andet menneske, fordi at der ikke er skabt evidens for noget, som er nonverbalt. Og det arbejde, øh, som jeg laver, det er... I bund og grund at være sansende. Og det at være sansende betyder, at man kan ikke skabe evidens for, hvordan jeg sanser verden. Man kan ikke diskutere om, hvis du og jeg vil kigge på et glas vand, der står imellem du og jeg. Hvis du skal beskrive vandet, vi kan blive enige om, der står et glas med vand. Men hvis du beskriver glasset på en måde med flere ord på, og jeg beskriver det, er din beskrivelse så mere sand end min beskrivelse. Fordi det vi så skal ind diskutere, det er, hvordan perciperer vi, hvordan opfatter vi det glas med vand, der står og opfattelsen vil være din historie, din baggrund, dine briller, du kigger med, og min opfattelse vil være min baggrund, min historie, og den måde, jeg opfatter glasset på. Men vi er begge to enige om, der står et glas med vand. Så, det at være klaverjant, der, der handler det om, at jeg passepierer, jeg opfatter, opsnapper, der er mange ord, kært barn og mange navn, nogle informationer omkring den person, som jeg skal sidde og hjælpe. Det bliver nødt til at resonere ind i den, jeg hjælper, på en eller anden måde, ikke? Og Dermed opstår der en sandhed. Det, jeg tror, der er svære, og det bliver så evidensønden, det er, min klient siger, hvor er det sindssygt, det, der, det er det spot on, hvordan filen kunne du finde ud af det der. Hvis man lavede en kontrolgruppe bestående af 5.000 mennesker, man havde igennem til en klavance, og måle enheden var, om det var sandt eller falsk for dem, der var derinde, så ville der være skabt evidens for det. Giver det mening? Ja, det giver mening. Det, jeg synes, det er spændende, fordi jeg synes, at det er.
0: Jeg, jeg, jeg synes lidt, det, at den her. Øh, jeg er jo det her type menneske, som, som du meget rigtigt beskriver, at jeg har det bedst med, at, at, at der er tingene er bevist, de er håndgribelige. Jeg har for eksempel heller ikke særlig meget lyst til at se Star Trek og Star Wars og sådan nogle ting, fordi det er bare så urealistisk i min hjerne, så jeg er svært ved at, <laughs> at, at rigtig få, få det til at give mening i en film. Det virker sådan lidt urealistisk. Og på samme måde så, så, så har jeg sådan lidt med, at du kan jo ikke bevise det. Uh. <laughs> så, så, men, men, men omvendt er jeg jo ikke skeptisk nok til at måtte erkende, at der helt sikkert er mere imellem himmel og jord, og at der er mennesker, som har nogle sanser og nogle evner, som selvom jeg ikke forstår dem, så må jeg jo erkende, at jeg føler, at det er bevist, at der er noget i, i snakken. Det er mm. ikke ren hokus pokus. Det er ikke, du kommer jo ikke at sige til mig, at jorden er flad. Mm. Det, det, det er, du kommer med nogle ting, som jeg har svært ved at afvise. Mm. selvom at jeg ikke føler, at det er bevist, så kan jeg omvendt heller ikke afvise det, og så ligger det ude i det her gråzone-område. Øhm, og jeg tror, at jeg kan, jeg kan overbevises, øhm, hvis, jeg, hvis jeg ville, hvis jeg tænkte, nu vil jeg finde ud af, hvad det er, så tror jeg faktisk på, at du ville kunne overbevise mig om, at der var mere mellem himmel og jord, og at du har nogle evner, som ikke vi alle sammen har. Det, det, det føler jeg mig trods alt overvist
1: om. Så er du, ikke er helt, du er ikke helt klar til bålet endnu. <laughs> det er dejligt. Og det betyder også, at du er åben, jo. Fordi der er jo mange skeptiker, de er engang åbne over for det. Det er en, øh, en afvisning, og en øjeblikkelig afvisning som nærmest værende en afsky jo, med og det der, det gider slet ikke høre om, eller det der, det kan du glemme. eller og alt det der hokus pokus. Og det, det, noget af det, jeg arbejder meget for, det er at bygge bro. Det har jeg brugt mange år på, og jeg er også blevet klogere hen ad vejen med, at man kan kun bygge bro så og så langt, og andre skal også, det man vil bygge bro med, skal også være lige så klar, når man så skal bygge broen, ellers så har man ikke et solidt fundament. Så jeg kan ikke bygge den alene i hvert fald. Men gudskelov har jeg mange samarbejdspartnere, jeg bygger bro med, hvor at, at det handler ikke om, at man skal vinde hinanden over. Jeg skal ikke blive akademiker, og de skal ikke blive øh, behandler. Men det, man kan gøre, det er at benytte sig af begge verdener og bygge broen til godt. Men skal vi så ikke bruge det bedste for begge verdener? For eksempel på Rigshospitalet, hvor at man både har kemoterapi, og man har rent faktisk også healing til nogle af kemopatienterne.
0: Jamen, hvorfor ikke, hvis de får det bedre? Kan man, kan man forestille sig, at der også er mennesker, der er mere modtagelige over for de evner, du har? Altså Det er klart, at man allerede fra starten afviser det op i hjernen, så lukker man dig måske ikke ind på samme måde som den person, der, der tror på, at mm. du kan hjælpe dem og kan gøre nogle ting. Mm. Kan man forestille sig, at, at, at vi også som modtagere af dine evner er forskellige?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Og jo mere åbne folk er, øh, desto hurtigere kommer der også info til mig, og desto mere specifikt bliver det også, hvor når jeg sidder over for en og skal lave en klaverance, eller det gør jo så ikke så meget mere, men dengang, hvor at jeg gjorde det, der havde jeg det, som om jeg skulle sidde og bokse i en pude, øh, og kom jo igennem med det alligevel, men jeg brugte uanede mængder af kræfter på at få den viden ind, og så gik de ud af døren bagefter, glade og lettede og tænkte, Gud, okay, jeg er faktisk blevet overbevist i dag, og jeg var faktisk sad midt over, Ja. Øh, fordi energetisk tog det så mange kræfter ja. øh, og krævede så meget af mig, at jeg skulle igennem de her flere lag af modstand. Hvem
0: er det, der kommer og banker på dine dør og siger, kan du hjælpe mig? Og, og hvilke problemer, og hvilke problemstillinger har de mennesker?
1: Altså det er meget, meget blandet, og det er jo så også både fordi, at jeg er terapeut og familieterapeut, så der er jo mange unge mennesker, som har problemer med ikke at blive forstået, de kan ikke i tale sætte dem selv, og så er det en kæmpe hjælp for dem at benytte sig af klaverance. Fordi i modsat terapi, hvor de skal i gang med at tale, jeg kan give dem nogle vejledende spørgsmål, og øh, i klaverancen så er det udelukkende mig, der taler, og så kan de jo så bare sidde og lytte. Jeg siger jo altid til mine klienter, sig lige til, hvis jeg rammer forkert. Ikke? Og det kan være en enorm befrielse at blive set, fordi i bund og grund så ønsker vi jo alle sammen som mennesker bare at blive set og forstået, når vi taler med andre mennesker. Uanset om det, man overgår ikke at sidde og diskutere for første gang, man <går> indtræder i en eller anden relation eller en eller anden debat. Det overgår man jo ikke. Så det er i hvert fald et af klientellet, det er de unge børn og unge. Så har jeg øh, i den anden ende utrolig mange mennesker, erhvervsdrivende direktører, jeg hjælper til businessklaverningse, som månedligt eller kvartals, mæssigt, går ind og har brug for hjælp og støtte til, hvad veje skal de gå i deres forretninger? Hvad vil være fornuftigt at gøre? Og det fortsætter de jo kun med, må jeg lige hilse at sige, fordi jeg rammer plet. Det er klart. Ja. Så det kan fx være, hvad skal der til, for at du lander den næste kunde? Øhm, hvordan er du tro med dig selv i forhold til samarbejdet med hmm, 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 eller en samarbejdspartner? You name it. Sådan nogle ting kan de få støtte i. Og der er direktøren jo ikke anderledes end den unge pige, der går i gymnasiet. Det er jo bare mennesker. Ja. Så, så det er helt
0: forskelligt, hvilke problemstillinger, mm. som, som folk kommer med. Æ, føler du nogle gange, når vi ser de her store spillefilmer, hvor I der optræder klædvoriante mennesker, at der lige så tit er de her con-artists, som, som netop, som du snakkede om, kan læse folk og læse signalerne, og som har medhjælpere i salen, og som siger, at oh, jeg, jeg kan høre en, en, en far, som siger, at jeg elsker dig min datter. Er der nogen, der har en far, der er død for nylig? Og så ja, yeah, det er mig. <laughs> <laughs> og er, er de, de her film i virkeligheden med til at skabe sådan jeg, skal man sige, en, en slags useriøsitet omkring det og at være klaverjant? Eller er de mennesker, der bruger dig øh, egentlig lidt ligeglade med, og griner af det, fordi de ved bedre?
1: Mm -hmm. Altså dem, der benytter sig af de dygtige klaverjante, de øh, kan jo godt se ret og vrang. Altså fordi, når man det er jo oplevelsesorienteret. Når man selv har prøvet at have en oplevelse med en rigtig dygtig klaverjant, der sidder i 60 minutter og, og plapper øh, om... Alt fra eller kærlighedslivet til det arbejdsmæssige, til relationen med børnene, familiemedlemmer, og ikke rammer forkert en eneste gang, så er det så hammerne overbevisende, så du kan tage de første 40 dårlige soapserier, som på sin vis er en lille smule kras i forhold til det her emne, og så vil jeg ikke gå ind på, fordi man selv havde haft en god oplevelse. Men det er jo klart, at hvis man var et andet sted fra hvor man var skeptiker, og man så serier, hvor de kold læser The Mentalist, det er en af dem, for eksempel. Hammerne, hammerne dygtige øh, skuespiller. Mega, mega interessant serie. Men det er jo ikke sådan, altså jeg tænker jo ikke, hold da op, hvor skal du blive skeptisk på en klaveriant Fordi det er ikke beskrevet på noget tidspunkt, at han er klaveriant. Nej, han. Han, han siger jo
0: faktisk hele han tiden, at han ikke er Nemlig ja.
1: lige præcis. Og det er ja. det, der gør den serie troværdig, ja. for eksempel, for at bare tage en af dem. Ja. Jeg tænkte, at øh, vi har været rundt
0: om emnet, mm. og øh, jeg tænkte, at vi skulle mødes igen og snakke lidt om øh, parforhold. Jeg har en masse gode spørgsmål til, øh, til parforhold. Jeg har også en masse andre ting, men øh, jeg synes, vi kan så sige tak for i dag, mm. og så, så hører vi ved lige om lidt øh, det sted, hvor du hører dine podcast. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med til det spirituelle hjørne med Didion. Du kan lytte til endnu flere podcasts om blandt andet dyrevelfærd på Diddy Jong portalen diddyyoungdk portal Du kan også høre Dittes podcast på det sted, hvor du plejer at høre dine podcasts.